0: In de crowdfunding veldslag tussen de grote boardgame publishers om jouw aandacht is nagenoeg geen review site meer neutraal. Maar ergens in die veldslagen manoeuvreert de Bordspelkast. Door het geweld heen zijn wij onvermoeidbaar voort aan het spelen en brengen wij onze ongezouten mening. De Bordspelkast is een groep van veteranen die dit keer Companies of Heroes op de korrel neemt en hun jarenlange computergame ervaring kan toepassen, maar dit keer op een boardgame. En een van die helden die zit weer naast mij, de frontlinie van de frontlinie, ons eigen lekkere stukje kanonnenvlees, William.
1: Dankjewel. Ik denk dat er weinig Wehrmacht-officieren zijn die kunnen zeggen dat ze daadwerkelijk schoon zijn, maar ik heb er toch echt eentje gevonden, Frank.
0: Welkom bij de Boordspelkast. heel weer een computergame die naar boordspel komt.
1: Ja, en dit is niet de eerste keer dat deze game naar de boordspelwereld komt. Dit nee, is, is een reiteratie, second edition. Mm -hmm. Maar wat ziet die game er tof
0: uit? Oh god, dan begint weer iemand enthousiast te worden.
1: Nou ja, ik hou het voor het hoofdontwerp, maar ik durf er wel een lans voor te breken. Oké, okay, nou goed, laten
0: we eerst maar het nieuws bespreken, dan komen we daar dadelijk wel toe. Ja, niet zo heel erg veel nieuws de afgelopen periode, maar de belangrijkste topics hebben we hier toch weer voor op een rijtje staan.
1: Dat klopt. Laten we beginnen met de publisher van Ticket to Ride. Die gaat met een nieuwe game komen die gelanceerd moet worden op Spiel in Essen. Dat wordt namelijk Heat Paddle to the Mail. Een game waarbij je ja, een racetrack hebt en je raceauto, waarmee jij gaat proberen je tegenstanders af te troeven om de snelste raceauto te zijn. En dat doe je door middel van het spelen van kaarten uit je hand. Het zou zomaar weer eens een wonder succesnummer kunnen zijn van deze publisher. Want Ticket to Ride is dat natuurlijk ook. Mm. Enigszins ben ik er nog wel sceptisch over, maar we gaan het meemaken.
0: Oké, okay. dan nieuws over Youthia, de game van Diagames. Daar zou een campagne voor komen op GameFound. Waar het er niet dat de financiële situatie van Diagames niet zo gezond was? Ze hebben de stekker eruit moeten trekken en daarmee was het ook het einde van Diagames. Games. Maar nu staat Steamforge Games op om die game over te nemen. En die gaan Youthia nu brengen naar Kickstarter. Die gaan ergens dit jaar als het goed is een campagne draaien. En Youthia gaat opnieuw het levenslicht zien.
1: Ja, nou, ik ben zeer benieuwd. Want ja, goed, uh, we hebben Mythic Games ook al gehad die uh, ja, iets in dit genre deed. En in feite doet, uh, ja, uh, doen andere publishers dat natuurlijk ook. Ja, Awaken Realms, hè, exact. de Ravensburger bijvoorbeeld. Exact, dus uh, de Recycle Games uh, wordt het nieuwe genre denk ik van 2023... Kijk, kijk eens aan. Hey, over Recycle
0: Games gesproken. Catan, kampioenschap 2022. Die game hebben we ook nog nooit iets eerder over gehoord.
1: Nou, er zijn natuurlijk wel meerdere kampioenschappen geweest. Op zondag 4 september gaat het uh, Nederlands kampioenschap Catan plaatsvinden. Het wordt georganiseerd door Roll the Dice en Nine9 Nine Games. En je kan je daar nog voor opgeven, mocht je dat willen. Of anders, je kan er natuurlijk gewoon aan meedoen. Mm -hmm. En het is een nieuwe gein. Leuk, leuk. Toch dat dat soort dingen weer worden georganiseerd. Zeker.
0: Over leuke evenementen gesproken. We werken samen met de Bordspelagenda om de beste evenementen aan het voetlicht te brengen. Toegegeven het is nu zomerperiode, maar er zijn toch een aantal evenementen waar je mogelijk geïnteresseerd in zou kunnen zijn. Zeker. Eén ervan is bij Gameforce, lees
1: ik hier. Ja, dat is bij Gameforce in Eindhoven. Daar is iedere vrijdagavond van 9 tot half 12 een, ja, de tijd om een Bordspel op tafel te zetten. De entree is 5 euro, waarvan je anderhalf euro terugkrijgt als consumptie.
0: Ja, dan kun je ook terecht bij Bordspelclub Tische. Dat zit in Amstelveen op de Herman Wesseling College. En de entree is gratis. Je kunt elke maandagavond daar terecht, vanaf 7 uur als ik me niet vergis. En dan kun je lekker gratis aanschuiven en een bordspelletje meespelen. Zeker. Blue Meeple Antwerpen organiseert elke derde vrijdag van de maand ook een bordspelavond. Dat doen ze in zaal Familia Deurne, Antwerpen dus. Ja. Nog even voor de verduidelijking. En op 15 juli en op 19 augustus staan de volgende evenementen gepland. Dus daar kun je ook weer aan deelnemen. Het wordt aangeraden om een eigen bordspel mee te nemen. Mocht dat niet zo zijn kun je misschien ook wel aansluiten bij de mannen van Blue Meeple. Voor meer informatie over evenementen, check de Facebookpagina van de Bordspelagenda. Absoluut. Goed, gaan we door naar de crowdfunding releases. En de crowdfunding releases zijn opnieuw samengesteld door de Spesnaflex boardgame community. Dat is een gemeenschap waar William en ik onderdeel van uitmaken. We spelen wekelijks boardgames en we hebben de beste weer op een rijtje gezet. Verdeeld over afgelopen campagnes, lopende campagnes en toekomstige
1: campagnes. En om dan maar eens te starten uiteraard met... Afgelopen campagnes. Space Lane Trader. Space Lane Trader heeft zo'n 20.000 euro opgehaald. Yes. En nou ja goed. Uh, ze mogen tevreden zijn. Het is bij lange na niet het bedrag waar ze in eerste instantie. Het is natuurlijk een re-release. Uh, de funding voor hadden willen halen. Dat ja. was destijds 50.000 dollar. Ja zeker. Um, nou ja daar zijn ze nog redelijk short van. Maar de game is nu wel gefund, Dus ze kunnen wel gaan starten met publiceren. Ja leuke
0: game. Um met matige components, maar voor meer informatie luister
1: gewoon eventjes naar aflevering 18 van dit seizoen. Klopt. En dan gaan we het over een game hebben waar iemand iets extra's bij moet gaan vertellen. Oh, dat zou Skyrise
0: zomaar eens kunnen zijn voor Rocks ja, Games. Een campagne op Kickstarter is ook recentelijk afgelopen. Je kon al bekken vanaf 49 dollar, meen ik. En je had een deluxe pledge van 99 dollar. Dus vrij schappelijke prijzen voor een hartstikke leuke game. Ik kwam hem eigenlijk uh, tegen doordat ik die top 5's tegenwoordig maak. Mm -hmm. En ik denk, hé hey, verrek, dat is een hartstikke leuke entry game. Waar je toch wel wat uh, tactische uitdagingen in gaat krijgen. En om die reden heb ik hem opgepikt, heb ik hem toegevoegd aan mijn bordspelkast.
1: Heel goed, heel goed, heel goed. Ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Ja, ah, nou, ja, ja, ja. je moet wat, hè? Je
0: moet wat, hè. En ook de afgelopen septima van Mind Clash Games, een campagne die ook op Kickstarter liep. Mooi uh, spel, hè. Het, zag er, het ging over Witchcraft en zo. Het zag mm -hmm. er ook heel erg mooi en dromerig uit. Game heeft het hartstikke goed gedaan. Hij heeft meer dan 900.000 euro opgehaald.
1: Ja, gang. nou, daar was ik dus eigenlijk verbaasd over. Want als ik het gewoon eerlijk gezegd afbel, dan vind ik de andere game, Skyrise, beter dan septima. Maar goed.
0: Ja, Mind Clash Games is natuurlijk wel een bedrijf met de naam. Oké, okay, en het is, ja
1: goed, hè, de klant bepaalt. Dus we ja. gaan het meemaken. Ja, de backers, maar... backers hebben altijd gelijk. Exact. Oké, okay, mooi. Lopende campagnes. Ja, dan moeten we het natuurlijk nog hebben over Cyberpunk 2077. Ja. De game waar we het in de laatste aflevering over hebben gehad. Van Simon, lopend op Kickstarter. Zeker. Doet het naar Simon begrippen. Niet zo heel erg goed. Nee. Hij heeft toch op dit moment nog zo'n 650.000 dollar opgehaald. Ja, klopt. En daar ben ik dan wel weer enigszins verbaasd over. Want ik vind de game... En dat hebben we de vorige keer ook niet onder stoel of bank geschoven. Gewoon niet goed.
0: Nee, wat mij nog wel is opgevallen... is dat men toch weer met een aantal expansions is uh, gekomen. Daar waar die game in eerste instantie al redelijk compleet leek... zijn er toch weer aanvullingen gekomen. Ja. Dat heeft toch wel een soort van boost op uh, de opbrengsten gedaan... Maar goed, 650.000 euro voor Commune Arnold is matig. Andere game, Snapships Tactics. Uh, dat is een game van Snapships Build to Battle. Oh, is, ja, het, bedrijf, het bedrijf draagt ook de naam van het spel zelf. En uh, dit is een campagne die kun je vinden op Kickstarter. En dit lijkt heel erg op X-Wings Miniatures. En mm -hmm. sterker nog, zij hebben ooit X-Wings Miniatures genomen... en daar een soort van mod op gemaakt die je kon spelen... En uit die mod is weer een nieuw spel ontstaan. En dat is Snapship Tactics. Zo. En dit zou je interessant kunnen vinden. Omdat ja, X-Wings, de miniature game, een beetje aan het doodbloeden is. Mm. Fancy Flight is die IP verloren. Dat moesten ze van de hand doen. Ja. Dat nieuwe bedrijf dat is ja. er niet zo heel erg actief mee. En nu komt er eigenlijk een bedrijf met een ja, nieuwe IP. Verse IP. Maar die wel heel erg sterk leunt op dat principe. Dus... Kleine dogfights ga je houden met een beperkt aantal miniaturen. Echt één op één eigenlijk ja. maar in dit, uh, dit spel. En het gave van deze game is van het is en best een leuke game. Maar het is ook een highly modifiable ship wat je hebt. Dus je kunt er allerlei onderdeeltjes op plakken. Ja. En het is speelgoed meets board game in dit geval. Oké. Okay. Mooi. Top 5, daar zijn we ook uh, recentelijk mee begonnen. Dus ook dit keer hebben we weer vijf mooie titels voor je op een rijtje staan. Die de beste funding hebben opgehaald op Kickstarter en of GameFound. Op nummer 5, die Extra Fabulous Experience.
1: Wat is dat in godsnaam uh, Wil? Ja, um, hoe ga ik dat nou uitleggen? Het is eigenlijk een boek, maar die maker heeft er ook een ja, bordspel bijgemaakt. En oh, oh. ik ga ook meteen zeggen, het is een rukbordspel. Oké, okay, het dat is, is duidelijk. Ja, het, is, het heeft iets te maken met uh, je bent een één uh, iemand speelt een, uh, een een geest en de andere spelers die spelen een soort psychic en je gaat proberen door uh, middel van kaartjes en vragen te stellen. Ga je proberen te ontdekken welke van de zes liggende kaarten de geest is. En de speler die dat vijf keer weet te doen is de winnaar. Nou. Heel simpel, het is een familiespelletje in de categorie weerwolven. Heel snel vergeten. Oké, okay, nou, ik ben enthousiast. <laughs>
0: Op nummer 4, Cyberpunk 2077, hebben we het net al even over gehad. Op nummer 3, die Enchanted Vault and Other Dice. Dat zijn die prachtig mooi vormgegeven dobbelstenen. Ja. In ook een mooie houten box, hè. die kun je in verschillende thema's krijgen. En die heeft op dit moment al meer dan 600.000 euro opgehaald, die campagne.
1: En wat gewoon nog meer dan dit heeft opgehaald, is nu al die game waar we het straks over gaan hebben... Company of Heroes, de boardgame Second 2nd edition.
0: Ja, die op nummer 2 en dan op nummer 1. Gebleven eigenlijk alle tijd lang. Dat is de Sunny Geeks 1.5 Modeler Gaming Table. Die kun je vinden op GameFound. En die campagne heeft inmiddels al meer dan 1,6 miljoen euro opgehaald.
1: Wat een geld voor wat een lelijke tafel.
0: Jij zegt het, ik word nog steeds graag gesponsord door jullie. Dus... <truhingslacht> <laughs> Oké, okay, dat zijn de, de vijf titels in de top vijf. Ja, laten we maar eens hebben over de titel van deze week. Company of Heroes, de second edition. Greetings men of the combined British forces. Field Marshal Montgomery here. To us is given the honor of striking a blow for freedom. Which will live in history. let us stay here dead. With stout hearts and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory. My business, as you know, is fighting. Fighting the Germans. Oh, and anybody else too who wants to have a fight.
1: Ja, uh, dit is wat we al eerder zeiden. Dit is de iteratie van de PC-game. De second edition. Dat doet precies wat het eigenlijk al zegt. Er is een eerste versie van geweest. Ja. Dat speelt me, men best veel. Alleen, op basis van community feedback en andere zaken... hebben ze gedacht van, we gaan die game gewoon opnieuw releasen. En Frank zei het al, ben ik enthousiast? Nou ja, ik ben <laughs> zeker wel enthousiast. Want doet een gang, wat moet een game doen die een vergelijking trekt met een PC-game? Die moet het gewoon nakomen. Die moet erop lijken. Het moet het ademen. En dat doet deze game zeer zeker.
0: Ja, precies wat Cyberpunk 2077 eigenlijk niet doet, dat doet deze game wel. Juist. Maar hold your horses, laten we even vanaf de top af aan beginnen. Want dit is de second edition. Dus de game is daadwerkelijk wel iets anders dan de first edition. Zeker. Je kunt een soort van conversie kit kopen als je ja, 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 de first ja, ja. edition hebt. Die kost je 49 dollar. Mm -hmm. En dan ja, maak je de upgrade naar 2.0 in feite. Kom je, kom je van niks af, dan is de Starting Pledge 99 dollar. Klopt ook. En dan krijg je twee factions voor volgens
1: mij: Ja, de en, Wehrmacht en de Amerikanen.
0: Oké, okay, die moet jij dus hebben, die, die Pledge, begrijp ik. Uh,
1: nou ja, uh, ik, ik wil dan. Uh, ja, jij bent een Wehrmacht-mannetje, ja, dan moet ik toch die Amerikanen hebben.
0: Ja ik probeer het zo hard, hè, maar het lukt <laughs> Oké, okay.
1: maar goed, dan uh, heb je een set voor twee
0: spelers waar ja. je mee los kan gaan. Heb je in ja. principe alle benodigdheden om te starten met die game?
1: Ja. Dan komt wel meteen mijn eerste zachte kritiekpuntje. Oh. En dat is, je krijgt een... Nou ja, je krijgt, volgens mij krijg je een, twee double-sided tiles of twee double-sided boards. Boards, ja. En ja, als je de PC-game kent, dan weet je dat je vlaggen moet innemen om uh, punten te verdienen. Mm -hmm. En ik vind, als jij niet 3D-terrein hebt bij deze game... En ik zeg dat niet snel, maar bij deze game moet je wel 3D-terrein hebben. Oh. En dat zit... Niet standaard in
0: deze game. Krijg je krijgt eindelijk waardering voor components, eigenlijk. Ja. Kijk, oké, ja. oké. Okay, okay. Maar goed, maar goed. Dit is nog voor twee players. Je kunt die game ook verder uitbouwen, zodat die ook voor vier spelers speelbaar wordt en zelfs voor zes spelers.
1: Ja, wordt. dat klopt, want je kan deze game. ...eigenlijk twee keer kopen... ...dan kun je hem met... Uh, ...ja, dan kun je met meer dan twee spelers spelen...
0: ...en ook meerdere facties hè... ...dan is het niet zo dat je twee keer D Duitsland krijgt... ...en twee keer Amerika
1: uh, ...nou, dan heb je wel twee keer Duitsland... ...en twee keer Amerika... Ex ...maar, maar okay. je kunt zeg maar loeshoe gaan op deze game... ...en dan kun je ook nog eens een keertje... ...voor 45 dollar de Sovjets kopen... ...dan kun je nog eens voor een eurotje of 50... ...de andere Duitsers kopen... ...en voor eenzelfde bedrag... ...kun je dan ook nog een keer de Engelsen kopen... En kun je dan nog niet genoeg krijgen van de game, dan kun je nog eens een keertje voor 45 dollar eenzelfde Amerikaanse factie kopen en eenzelfde... Uh, ...Duitse factie kopen.
0: Ja, ben je net zo gek op table presence als dat ik ben... ...dan gaat deze game je echt wel geld kosten. Ja. He, veel verschillende facties, maar ook terrein wat je allemaal nog bij kan kopen. Uh, nog volgens
1: mij extra vehicles die je ook kan bijkopen. Ja, zeker.
0: Dus dit, dit kan echt serieus Warhammer-achtige proporties aan gaan nemen.
1: Nou ja, alleen al wanneer je terrein op het bord zet... ...je hebt ook nog geloof ik een of andere gigantische kathedraal... ...die je erbij kunt oh, ja, uh, krijgen... Ja. Ja, table presence in deze game is zeer zeker aanwezig. Mm -hmm. En ja, als ik dan wel een klein minpuntje moet geven. Terrain ziet er keurig uit. Maar ik vind dan wel weer de tankjes en zo en de poppetjes vind ik dan wel weer een beetje van het klassieke element. Die soldaatjes die je vroeger kocht bij de HEMA, weet je wel. Uh, Zo'n pak van 50 van die mannetjes voor een 10 gulden geloof ik. Ja. Nou, had, ja, dat had wel ik, iets beter gemogen daar
0: ben, daar ben ik het roerend mee eens die miniatures zijn echt uh, zwak maar goed, even, even naar die game want uh, oké, okay, prima, we weten wat we voor moeten betalen maar wat spelen we nou hè? de, de, de computergame is wel bekend ga ik vanuit, een ja. RTS waar je control points op hebt, die moet je innemen het is niet echt heel veel base building in die game maar nee. um, ja, dit, dit is een unit versus unit fight hè? Het, is ja. wel, het, het zit wel een lichte resource management zit er in in die game Hè, want je moet units gaan kopen ook. En zo, ja, nou ja, en sommige ook uh, gaan, gaan upgraden en dergelijke.
1: Ja, er komt een soort van eigenlijk precies wat jij zegt: het komt een soort van een base building met een, soort, met een stukje resource management. En eigenlijk een stukje ja, area control. Ja. Hè, want dat, dat komt allemaal een beetje samen en dat zit eigenlijk allemaal een beetje onder dezelfde noemer. Ja. En inderdaad, je gaat dan proberen units te produceren.
0: Ja, want als jij bepaalde control points hebt, dan krijg je daar resources voor. En Klopt. met die resources ga je units aanschaffen. Klopt.
1: Elke unit heeft een bepaalde waarde. Zo heeft een poppetje van infanterie. Die heeft alleen maar manpower als waarde. Ja. Nou, wil je een uh, tank bijvoorbeeld bouwen, dan moet je en manpower hebben en olie hebben. En uh, ja, olie is dan natuurlijk een wat raardere res of een wat, een wat resource inderdaad om te krijgen. Um, maar heb jij alleen maar simpele infanterie met geweren, dan kun je natuurlijk nooit een tank aanvallen. En er is nog een andere uh, waarde in deze game en dat is munitie en voor een hoeveelheid munitie kun je dan jouw soldiers upgraden met antitankraketten en weet ik van wat allemaal. Oké, okay, oké, okay. maar goed, er
0: zit dus een klein stukje economie en resource management ja. op, daar moet je je units mee onderhouden slash uitbouwen, ja. en dan gaat het natuurlijk heel erg veel over area control in feite, He, want ja. er zijn hexagon deeltjes op, ja. op een grote map, ja. en ja, daarin begeven die units zich, daar bewegen ze zich in, Klopt. en uh, je hebt een soort van control points heb je, ja. waarmee je units kan aansturen en over die map heen kan laten bewegen.
1: Daarna ga je eigenlijk, als je in de buurt van elkaar komt, ga je in combat komen. Ja. En hoe speelt die combat zich dan af? Nou ja, eigenlijk best wel simpel. Je hebt een sheet waarbij je eigenlijk zegt van ik schiet met deze popjes tegen deze tank bijvoorbeeld. Juist. En dan moet je gewoon gaan kijken van oké, okay, draag jij bijvoorbeeld uh, anti-tankraketten bij je? ja. Nou oké, okay, dan hoeft dit poppetje niet per se dood te zijn, dan moet hij nog een, een rol doen. Mm -hmm. Is die rol positief, dan blijft hij staan. Is die negatief, is die kapot.
0: Ja goed, het uh, paper-rock-scissors-principe zit er wel een beetje in. Deze ja. unit is sterker tegen die unit en die unit is weer sterker tegen die unit enzovoort enzovoorts. Dus je moet een soort van mix van units hebben om alles te baas te kunnen. Ja, toegegeven. Maar goed, daarnaast komt er nog wel rollen met een dobbelsteen bij, hè? want het is Dice Combat waar we het over hebben.
1: Ja, dat klopt, je hebt wel Dice Combat inderdaad. Ja, je moet inderdaad dan aangeven van goh, uh, is het een hit of niet? En gaat je mannetje, hè, die tegenstander, rent hij dan misschien weg of niet? Mm -hmm. Maar ik vond dit niet het meest spannende concept van, uh, van deze game.
0: Nee, en ik vond ook de toevoeging van terrein vrij beperkt. Want je hebt bijvoorbeeld mannetjes die kunnen een gebouw innemen. Dan krijgen ze een extra defense die krijgen ze daarvoor. Ja. Als ze een gebouw innemen. Maar dat was het ook wel een beetje. Er was niet echt heel veel andere dingen. Van bijvoorbeeld uh, cover-achter sandbags of zo, wat dan ook. Dat zat er allemaal niet echt
1: in. Had ik ja, druk. En dan kom ik eigenlijk waar ze afwijken van de. PC-game. Ja. Bij de PC-game is het van belang dat je nadenkt over hoe positioneer je je tank. Hoe ga je die tank aanvallen? Hè? Pak je hem van de achterkant of van de voorkant? Mm -hmm. uh, pak je hem met alleen een tank? Of pak je hem met tankers en infanterie? En laat je die dan om een andere hoek of inderdaad in een building zetten? Ja. Ja, dat, dat zit hier eigenlijk allemaal niet in. Wat deze game goed probeert te doen, is het niet te moeilijk te maken. Ja, je ernstig. wil niet... 25 verschillende regels bij elkaar moeten rapen... en dan iedere keer denken van... oh, uh, pas ik deze regel nou goed toe? Ja,
0: het moet een versimpelde computergame in feite zijn.
1: Ja, ik vind toch ook dat het net een beetje de, de, de plank dan weer mislaat... in de zin van... het had hier wel iets ingewikkelder gemogen... en dan moet ik een shout-out doen naar Warhammer. Die hadden gewoon heel simpel een chart. Val je aan van de voorkant? Ja, dan moet je deze dive rolls hebben. Val je van de zijkant aan? Ja, deze dive rolls. De achterkant? Deze dive rolls. Had ook gewoon gemogen in deze game. Had wat meer leven in die game. Wat mij betreft geblazen. Oké. Okay. Deze
0: game. Dit is een skirmish game in feite. Dus je speelt standalone spellen eigenlijk. Ja. En ja, je hebt verschillende missies. Ook afhankelijk hoe Loeshoe je gaat in het hele verhaal. En dat speel je met ja, meer of minder spelers tegen elkaar. En je pakt gewoon één game. Je gaat gamen. En dat is jouw spel voor die dag.
1: Ja. En dat vind ik ook alweer de kracht van deze game. Oké, okay, er zit de mogelijkheid in om een, om een, scenario te speel, of sorry, om een campagne te spelen. Mm -hmm. Maar je kunt gewoon losse scenario's spelen. Je bent niet verplicht om een of andere campagne te doen. Sterker nee. nog, wat ik online een beetje begrijp is... ze raden je het je niet eens aan om een campagne te spelen. Nee. Speel het lekker bij losse scenario's. Dan houden we het op zich luchtig. Ja. En ik denk dat die game daar echt voor gemaakt is. Het is een skirmish game, wat mij betreft. Hè. Het is quick uh, potjes proberen te spelen. Ja. En het gewoon naar je zin hebben. En uh, een van de elementen die ik wel heel erg leuk vind, die ook weer in de PC-game zitten, is dat je je commanders moet kiezen. Dat ja. doe je, uh, elke commander heeft een aantal ja, soort van uh, special abilities die je kunt gebruiken. En die kunnen voor jou best wel bepalend zijn in een game. Mm -hmm. Die kunnen je strategie maken of kraken. En ook andersom, ja. als jouw tegenstander gewoon een hele goede commander heeft gekozen die bij zijn strategie past, ja. dan ga jij het best wel moeilijk krijgen. Dat vind ik dan wel weer een sweet spot in deze game. Oké,
0: okay, dat mag. Het uh, geeft al best wel veel weg in van wat je tof en wat je niet tof vindt. Zullen we even een round-up doen van wat de uh, positieve en negatieve punten zijn van deze game? Ja, zeker. De components, oké, okay, hebben we het over gehad. Ja? Met name de miniatures zijn niet echt uh, je van het. En je hebt eigenlijk toch wel een beetje dat terrain nodig om er leven in te plaatsen in die klopt, game. Klopt. Uh, dat is wel negatief, want dat, ja, het kost best wel veel geld om dat allemaal voor elkaar te gaan krijgen.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, tegelijkertijd zeg ik... ja. Het is volgens mij ook relatief goedkoop, want als jij nou Memoir 44 ernaast legt, dan moet je volgens mij heel veel bij elkaar gaan kopen, wil je dat een beetje indrukwekkend maken.
0: Ja, plus, for the 44 heeft eigenlijk altijd maar een 1 versus 1 player modus. Toegegeven natuurlijk, er zijn een soort van homebrew alternatieven. Maar in principe is het player versus player. En dat terrein en dergelijke zit er ook minder in. Tenminste, in 3D terrein hebben we het klopt. erover. Hè. Klopt, klopt. Uh, Print is er van alles aanwezig, maar 3D leeft het toch iets
1: minder. Zeker. En een ander positief iets is dat ik vind het vele malen speelbaarder als een x allies Als jij geen x allies in jouw collectie hebt en je wil een game die beter speelt dan Axis Allies, want daar ben ik toch wel van overtuigd... Mm -hmm. dan zou dit wel een goede aankoop kunnen zijn. Want het biedt, wat mij betreft, in sommige hoedanigheden meer diepgang... en ook veel minder is dan Axis Allies is.
0: Ik denk dat deze game best wel een nieuwe niche aan boord... we hebben natuurlijk wel de 4X-games die al een soort van wargaming in zich hebben... Ja. maar echt een RTS die goed vertaald is naar boardgame... die zijn er naar mijn idee nog vrij beperkt... Ik hoop dat dit een opmaat is naar nog meer volwassen games die dit gaan doen.
1: Ik, uh, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik heb nog één ander puntje van kritiek. En dat is dat uh, wat ik voorbij zag komen... is dat in de doos zitten uh, natuurlijk alle components. Maar je hebt van die ja, trays waar je, je je tanks op moet leggen. Oh ja, Die transparante traytjes. En daar schijn je er wat te weinig van hebben. Als je met, uh, gewoon met z'n tweeën wil spelen dan kun je eigenlijk niet je hele vloot van tanks bijvoorbeeld op het bord zetten... zonder dat je trades tekort komt hebben. En waarom wil je dan die trades hebben? Nou, die geven ook aan of je upgrades op je tank hebt staan. Ja. En of de armor value is verhoogd of niet. En ja, dan is het toch wel handig dat je ze, dat je ze hebt.
0: Ik hoor weer nieuw werk voor de 3D printer. Ja, zomaar. Ja, zomaar. Oké, okay, um, dat wat betreft uh, Company of Heroes, wat mij betreft.
1: Ja, laten we dan maar eens doorgaan naar komende campagnes. Silvercoin Age of Monster
0: Hunters bij Bonafide Games.
1: Jazeker. En uh, waarschijnlijk gaan we in het weekend er nog een video uitknallen. En dat zal dan Silvercoin Age of Monster Hunters zijn. Een playthrough van de game. Hij komt al op 17 juli... En een pledge kun je gaan doen voor, naar het schijnt, 80 dollar.
0: Yes. Nou, Youthia hebben we het over gehad, hè? de game van Steamforge Games. Die verwachten dus op Kickstarter dat zal ergens dit jaar gaan worden. En daar mag je best enthousiast over zijn, want die game die krijgt een 8.8 board game Geek. En er wordt gezegd dat dit heel veel parallellen met Mage Knight heeft. En dat is toch wel een game waar we een gezamenlijk zwak voor hebben.
1: Tainted Grail gaan we het nog over hebben, Kings of Rune. Um, helaas, we hebben nog steeds geen nieuw nieuws Maar het gaat er echt aankomen
0: Het komt na de vakantie, voorspel ik je
1: dat doe ik mee.
0: En mogelijk ook de Queen's Dilemma. We zien Dat wel wat, uh, wat nieuwsdingetjes op uh, bijvoorbeeld Kickstarter komen. En ook op Facebook zijn ze wel redelijk actief. Absoluut. Game van Horrible Killed, de standalone add-on op uh, de King's Dilemma. Ja? Die nu bij 9&9 Nine -Nine games te, te kopen. is. Dus ik sta hem hier toevallig naast me in de kast. Ja? Die. Uh, hartstikke toffe game. Ja, kijken we naar uit. En die gaan we zeker ook oppikken op de bordspelkast.
1: Dan hebben we nog Townsville Tassel, waar drie uitbreidingen voor moeten gaan komen. weten we helaas nog niks van Sleden Spire. Helaas, ook nog steeds geen nieuw nieuws over. De Elder Scrolls, nog geen nieuw nieuws over. Anders dan dat die gaat komen in september uit mijn hoofd.
0: Oké, okay, dat is uh, op zich al interessant. Heroes of Might and Magic, deel 3 van Archon Studios. Op Kickstarter moet die gaan komen. Ik heb daar ook nog niks echt over uh, vernomen. Dat
1: is goed, staat er wel bij. Um,
0: dan zeg ik november 2022, dank je wel En uh, Sanko Kushin, de Survive Sacrifices van Access Money Games, moet als het goed is het laatste deel van dit jaar gaan komen. Mm -hmm. Een co campaign game. En uh, dan over re-release gesproken. Ja. Oathsworn, de second printing, komt eraan. Een game van Shadowborn Games gaat ook weer naar Kickstarter toe komen. Op Oldsworn wordt best wel positief gereageerd. Wij hebben hem eigenlijk nooit opgepakt omdat hij erg story heavy is en weinig dungeon crawler heavy. Het zijn meer boss fights dan dat je
1: echt dungeon crawlt in die game. Ja, maar wat is dit nou jongens? Hebben we niet... Vijf weken geleden nog een nieuwtje eruit gegooid dat ze geld nodig hadden... omdat dat dus smeekbeen niet... extra geld. Ja. ja, en dan gaan we nu nog eventjes gewoon een second edition printing eruit knallen. Is het zo triest gesteld met hun financiële uh, voorraad? Dat vind ik misschien een beetje zwartgallig. Ik
0: denk dat deze publisher inderdaad meer vruchten probeert te plukken van Oostworn. En ik vind dat niet onterecht. Ze hebben een hele mooie nieuwe titel neergezet... Uh, er is op dit moment bus over die game. Ja, waarom zouden ze het niet doen? Waarom zouden ze gewoon niet nog meer mensen de kans geven... om die game op te pikken?
1: Nou, oké. Okay. Nee, ik, ik vind ik... het geen
0: verkeerde beweging. Want dat zeg ik ook, want ik kijk al naar de volgende titel... Foundations of Rome. Dat is ja. ook een uh, reprint die gaat komen. Een game van Arcane Wonders. Ik heb in de tijd heel erg getwijfeld om deze game op te gaan pikken. Het ja. is namelijk een soort van city-building game. Het ja. ziet er fantastisch uit. Grote Romeinse stad met miniaturen waar je echt die stad enorm van gaat leven. Het is een soort van uh, ja, uh, Sim City-achtige, maar dan in het Romeinse tijdperk. Maar die
1: mag jij nu toch niet meer bekken als je Skyrise hebt gebekt.
0: Nou uh, ja, wie zegt dat dat niet mag? <lacht> uh, in ieder geval, de originele campagne haalde meer dan 1 miljoen dollar op. Dus hij werd ook wel degelijk gewaardeerd ook door de community. En ja, deze gaat, als het goed is, nog eens een keer met een add-on ook weer uitkomen. Dus ik ben uh, reuze benieuwd.
1: Nou, we gaan het meemaken. Hebben we nog andere games op het lijst staan, Frank?
0: Ja, het houdt niet op, want er is echt best wel weer aangekondigd. Rove moet nog gaan komen een game van Addicts Games. Wat is Rove in godsnaam? Nou, het zal je misschien niet zo heel erg veel zeggen. Maar er is ooit een add-on gemaakt op Gloomhaven. De Crimson Skills heette die add-on. En dat was een add-on gemaakt door de community. Dus niet door Cephalid oh, Games, yeah. maar door de community zelf. En dat is ontzettend goed ontvangen. En is ook daadwerkelijk gemaakt, geproduceerd. Yeah. En nu heeft Erx Games, dus die groep aan enthousiastelingen, haar eigen game gemaakt. En dat gaat Rove worden. Oké. Okay. Moonraker's Titans uh, gaat er aankomen. Dat is een deckbuilding slash negotiation game van IV Studios. Gaat op Kickstarter komen. Mm -hmm. Forsaken gaat komen. Een game van Game Trace. Ja, je hoort het goed. Game Trace. De ja. producent normaal gesproken van, van de bakjes en de inserts en alles. Ja. Gaat met haar eigen game kopen. Dat heeft uh, best wel veel Star Wars feel met zich. Want het is een soort van sci-fi meets western uh, open wereld game. Mm -hmm. Dus... Benieuwd wat dat gaat worden. Ja,
1: ik zie Frank alweer kwijlen.
0: <laughs> Andromeo's Edge op Gamefound gaat komen. Dat is een worker placement air control engine builder game. Dat zou, denk ik, iets in jouw straal, uh, straat moeten zijn. En dat is uh, gemaakt door de legende Luke Laurie. Dat is een bekende gameontwerper. Die zou je onder andere kunnen kennen van Dwellings of Everdale of de Manhattan Project. Allemaal vrij mm -hmm. goed beoordeelde games. Die ja. gaat nu met een nieuwe mooie
1: futuristische game komen. Dus daar houden we altijd wel van. Daar heb ik wel een tipje van de sluier. De Manhattan Project heb ik over zitten denken... om in de battle te zetten. Oeh, oké. Okay. Nou, dan weet ik
0: meteen een beetje... wat voor niveau ik heb. Hey, en dan pak ik de laatste twee nog eventjes. Dead Reckoning, Letters of Marquee. Dat is van AEG Games. Dit mm -hmm. is een cardbuilder slash deckbuilder. Uh, dit is een bekende titel, maar het is een add-on... eigenlijk op een langer lopende race. Yeah. Wordt ook vrij goed beoordeeld overal. En... Plotstone is ergens nog weer eens een keer uh, rond in de wandelgangen gegaan. De game van Druid City Games is ooit een keer teruggetrokken van ja. Kickstarter. Funde wel, maar niet naar de verwachtingen van Druid City Games. En die zou ook weer ergens een keer moeten gaan opduiken op Kickstarter. Ja,
1: en ook daarvan kan ik zeggen, ik zag wat, wat content creators ook die namen weer noemen. Dus ik vermoed... dat ze zachtjes zijn ingefluisterd... dat er inderdaad wat aan zit te komen. Ja,
0: dat ze video's mogen gaan maken... binnenkort wel eens. Bijvoorbeeld. Nou, dat zijn er echt ontzettend veel. Uh, had je gedacht dat het... een rustige zomerperiode ging worden, dan... Uh, dan heb je het mis, want er okay, komen nou. echt... enorm veel titels aan. Ik hoop maar, dat je er nog zit. Waarschijnlijk niet in de zomerperiode... <laughs> allemaal, maar ze zijn wel allemaal... aangekondigd. Dus ja, het is echt... een, een bak met titels. En uh, ja... Het lijkt ook wel weer uh, behoorlijk wat kwaliteit te gaan worden.
1: Dan heb jij zeker nog een tip van ons meegebracht. Ja,
0: en ik moet eerlijk bekennen dat het af en toe moeilijk is... om eens in de twee weken weer een nieuwe tip op te raken. En om jezelf dan veilig te stellen pak je ook af en toe een oude titel erbij. Maar dat zijn wel classics. En ik heb dit keer echt een juweeltje meegenomen. Dit is een game die is niet meer full prijs verkrijgbaar. Maar je kunt hem al oppikken voor budgetprijzen. En dat is Star Wars Jedi Fallen Empire. Man, oh man, wat heb ik ontzettend veel plezier aan deze game beleefd. Star Wars is sowieso natuurlijk al iets wat uh, ik dan tof vind. En ik denk, menig, me menig kijker met mij. Maar die Fallen Empire is echt een fantastische game. Tomb Raider meets Star Wars. Lightsabers, klimmen, vechten, zoeken. Op zoek naar andere Jedi's. Of in ieder geval sporen van andere Jedi's op verschillende planeten. Elke planeet met haar eigen look en veel die je gaat exploren. Die werelden zijn mega. die zitten allerlei secrets die je kunt gaan ontdekken. En het speelt echt fantastisch weg. Dit is een enorm toffe game. Waar je jezelf helemaal in kunt verliezen. Die tijd heb ik niet. Maar als ik eventjes de tijd heb. Dan sling ik mijn stadiaan. Nog zo'n groot pluspunt van deze game. Want ook daar is hij op verkrijgbaar. Ook op Xbox. Ook op Playstation. Maak je geen zorgen. En die game is echt tof. Echt, echt tof.
1: Moet je spelen. Nou, ik, uh, ik ben reuze benieuwd. Wie het gaat spelen. <laughs> Pareltje. Mark
0: my words. Je zal echt blij zijn dat je die 20 piek eraan hebt kapot geslagen.
1: Ik ga er toch nog eventjes naar kijken voor jou.
0: Oké. Okay. We zijn aan het einde gekomen. Jazeker. Een enorme lijst van releases. Sorry dat we jullie dat allemaal over je heen hebben
1: gestort. Nee, je moet sorry tegen mij zeggen, want ik moet het weer proberen te knippen in 30 minuten.
0: Dat gaat een uitdaging worden. <laughs> Daar gaan we nu de punten aan breien. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. Dan pakken we de volgende release met jullie op. Er gaat nog mooiste aankomen in de vorm van Silvercoin. Die video komt eraan. Een unboxing, vergeten we bijna helemaal te vermelden. Komt er nog Zeker. aan. Zeker. Stars of Akarios is binnengekomen. Ja, 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 ja. Dus ook die video komt er nog aan. Kortom, heel veel bordspeelkast wat er te komen gaat. En als je dat allemaal hebt gezien, dan kun je altijd ook nog terugkijken naar onze oude afleveringen. bordspelcast. En anders zelfs nog onder de naam Spesnaflex. Tot de volgende aflevering.